0: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это второй выпуск третьего сезона моего подкаста о культурном взаимодействии России и Америки. Обратный адрес – довоенный проект, но сегодня его невозможно делать так, как он был задуман. Война отменила и разрушила наши мирные планы. Злоба дня диктует нам другие слова и другие темы. Путинский режим окончательно снял маску. Он больше не притворяется демократией. Он превратил Россию в полицейское государство, задушил независимую прессу и заставил ряд западных вещателей, работающих на русском языке, покинуть страну. Бюро американских газет и телекомпаний продолжают действовать в Москве. На западных журналистов ложится теперь особая ответственность. Они становятся не только источником объективной информации о происходящем внутри России, но и рупором остающейся там оппозиции. Однако на иностранных корреспондентов теперь тоже будет оказываться все возрастающее давление. Власти будут мешать им, выдавливать из страны, пытаться скомпрометировать, как они это делали в Советском Союзе. Но правдивая информация и в самые худшие времена возвращалась в страну находила свой обратный адрес. Рассказать о том, как это было прежде, и сравнить с нынешней ситуацией, я попросил своего давнего друга, американского журналиста Дэвида Саттера. Он уже 46 лет пишет о России. Дэвид, у тебя огромный опыт работы в России. А как получилось, что ты заинтересовался Советским Союзом, Россией? Как это все началось?
1: Я начал во время Холодной войны. Ну, это был не только Россия, это был Советский Союз. Советский Союз был огромная держава Это была тоже надежда на светлое будущее. И светлое будущее не только советских людей, но всего человечества. Кто мог в этом не интересоваться? Они создали там совершенно новое общество, которое фактически претендовал на роль лидерства. Я хотел знать больше по этому поводу. Тоже у меня... По странным стечениям обстоятельств, в средней школе в Чикаго была возможность uh, учить русский язык. Одна старая эмигрантка, она преподавала русский язык студентам. Я был один из них, я выбрал русский. Хотя был довольно широкий выбор. Я решил, может быть, русский язык будет чем-то полезен. Потом, когда я был студент уже в Оксфорде, Советский Союз был ближе географически... Естественно, я хотел знать больше.
0: А когда ты первый раз приехал в СССР?
1: В 69-м году, когда я был аспирант в Оксфордском uh, Университете Оксфорд.
0: Не пропал тогда интерес? Или наоборот повысился?
1: Ну, я был заинтригован. Дети общество. Ну, естественно, я был в шоке от от низкий уровень жизни. Я никогда раньше не видел страну, где красный флаг был на государственной куче решений, и где были бесты эти плакаты, что нет холодной войны, нет гонки вооружения, это сюрреализм был что-то просто невероятное.
0: начал работать в Советском Союзе еще при Брежневе. Мы знаем, что в СССР за каждым иностранным журналистом следил КГБ. Их могли выслать из страны, могли закрыть им визу, что и произошло с тобой уже при Путине, могли обвинить в шпионаже. Как тебе работалось? Ты чувствовал давление?
1: Во время советского периода, конечно, чувствовал давление. И каждый, который там работал, чувствовал это давление. Потому что, во-первых была всегда угроза высылки. И ни одного корреспондента мог быть 100% уверен, что его шеф будет понимать, что это фактически признак хорошей работы. Много журналистов, много редакторов, они мыслили на Западе очень бюрократично. Они хотели, чтобы их корреспондент работал Москве и не испортил отношения с э, советскими властями. Естественно, сейчас ситуация в России очень, э, в этом плане отличается. Но такая была ситуация. И плюс естественно, который, наверное, существует и, и сейчас, это возможность провокации. Но тогда угрозы насилия может быть не было, но были случаи, я
0: Потомок декабриста Александра Фролова Николас Данилов Работал в Москве корреспондентом сначала агентства UP, затем журнала US News and World Report. 14 лет назад я записал интервью с ним. Слежка КГБ была повсюду, но для журналистов существовала еще и проблема цензуры. Что это означало? Не было телефонных линий, которыми можно было бы пользоваться, чтобы передавать корреспонденции в свою редакцию. Нужно было ехать на центральный телеграф рядом с Кремлем, ввести туда текст депеши в письменном виде и в нескольких экземплярах которые передавались цензору. Так что мы сдавали свои статьи на цензуру и просто ждали, когда мы сможем отправить их телеграммой в Лондон, Нью-Йорк или куда-то еще. Ожидание могло занять и 20 минут, и 5 часов. Это была очень обременительная система. И в марте 61 года американские журналисты обратились к Никите Сергеевичу Хрущеву с письмом, в котором писали «Вы – лидер, устремленный в будущее, и создание такого рода препятствий для иностранных журналистов отнюдь не укрепляет репутацию Советского Союза за рубежом. Не рассмотрите ли вы вопрос об отмене цензуры». И вскоре Хрущев ответил, что цензура для иностранных журналистов будет отменена. И она была отменена, кажется, в мае 61-го. Это кардинально изменило нашу жизнь. Нам было разрешено установить в наших офисах телексы, аппараты, которые позволяли пересылать наши сообщения непосредственно в нашей редакции в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Вашингтон, куда угодно. В августе 86 года семья Даниловых готовилась к отъезду из Советского Союза. И вдруг разразилась беда. После встречи с информатором, который передал ему пакет с материалами, Николас Данилов был арестован среди бела дня в центре Москвы. О дальнейшем он рассказывает по-русски.
2: Отвезли меня в Лефотовскую тюрьму. И, конечно, я тогда был допрашен одним полковником, полковник Сергодеев, который сказал мне, вы знаете, господин Данилов, вы арестован» потому что мы считаем, что вы занимаетесь шпионажем. И, конечно, у меня на руках был конвертик этих материалов, который мой так называемый друг Миша передал мне. Там были вот эти отрывки из газет Центральной Азии, но там тоже были любительские фотографии солдатов в Афганистане. И там даже была фотография... Одной карты, которая носила гриф «Совершенно секретно». Все это, конечно, было придумано ГБ, и я понял во время первого допроса, что все это было ответный мер на арест одного советского шпиона в Нью-Йорке, Захарова. Они говорили только, что это не имеет никакого значения с Захаровым, это отдельное дело, у нас есть свидетельства о ваших нелегальных операциях в Советском Союзе. И сейчас вы знаете, это очень серьезное дело и даже может кончиться, как это по-русски будет, высшая мера наказания.
0: Сотрудник секретариата ООН Геннадий Захаров был арестован в Нью-Йорке 22 августа, а 30-го в Москве арестовали Данилова. Но, несмотря на все усилия следователя Сергадеева, на полноценное дело о шпионаже материалов не набиралось.
2: Все это было считано белыми нитками.
0: Вмешался президент Рейган, и Данилова обменяли на Захарова. Но вернемся к Давиду Саттеру. Дэвид, ты на какое издание работал, когда первый раз приехал в Советский Союз?
1: Я тогда был представителем Financial Times Лондона. Я 6 лет работал в Москве для Financial Times.
0: Тебе приходилось на какие-то компромиссы идти со своими редакторами?
1: Я был в очень привилегированном положении, потому что Financial Times дал мне очень большую долю свободы. Это можно объяснить... Специфики английского общества, потому что я выпускник Оксфорда, и не только Оксфорда, но самого элитарного колледжа в Оксфорде, Беллио. Менталитет тогда был, что такие люди, как я, должны просто иметь свободу, что мы лучше будем знать, как интерпретировать ситуацию.
0: Обратный адрес. Информация в тисках цензуры. Продолжим через полминуты. Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой служите в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах. Ну, в конце концов, ты сам ничем особенно не рисковал. А вот твои источники могли пострадать. И очень серьезно.
1: Безусловно. Были ситуации, где люди страдали из-за того, что общались со мной. Шахтер Алексей Никитин, который работал в Донецке, он был помещен после нашего визита в больнице И психиатр, который свидетельствовал тому, что он здравый, тоже был арестован и поместил в лагерь. Я в обоих случаях их предупредил. Но они сами настаивали на том, что я приехал, и они хотели передать информацию. Мы не могли знать точно, как будут реагировать властей. Власти могли их тоже выслать. Но они на это настаивали с открытыми глазами. И я не отказал с ними встретить, зная хорошо, что последствия для них могут быть очень серьезными. И в, этом, в этих случаях они были так очень сложные. Но одновременно они информировали весь мир. И не только информировали, но стали своего рода символами. Я думаю, что даже если мы бы не встретились, даже если они меня не знали, и не было возможности рассказать, о чем они знали, рассказать об их опыте, конфронтации с властями были бы все равно неизбежны. Просто потому что их характер в обеих случаях это был... Анатолий Корьягин, советский психиатр, и Алексей Никитин, рабочий диссидент, и плюс Филикс Серебров в Москве, который был член рабочей комиссии по поводу злоупотребления психиатрии, они давно решили, что они будут бороться с, с этой властью, и они были готовы к последствиям. Феликс Серов, который участвовал в этом комитете, он тоже знал, что могут его арестовать в любой момент. Поэтому я думаю, что если мы сейчас говорим о ситуации сейчас, которая существует в России, найдутся люди, которые будут передать информацию с большим риском себе. Я думаю сейчас, как думал тогда, что все-таки... Если человек принимает на себе такое решение и такой риск, отказать с ним встретить, отказать просто получить от информации, дать информацию к миру, то это было бы неправильно, потому что все-таки есть необходимость, что люди знали правду.
0: Дэвид, ведь ты тоже часто шел против мейнстрима, высказывал непопулярные взгляды. Например, когда вице-президент США Эл Гор говорил, что России нужно больше шоковой терапии, ты видел, чего стоит эта терапия рядовым гражданам страны. Ты говорил и о присущей России агрессии. Ты писал, выступал в Конгрессе, но тебя не слышали.
1: Люди никогда практически от самого начала были готовы слушать меня. Если бы они слушали, мы бы не имели эту, эту войну, которую мы сейчас имеем. Я предупредил по поводу опасности Советского Союза, это точно. Тогда в советском периоде было огромное сопротивление тех, которые поверхностно симпатизировали Советским Союзом и в любом случае не хотели углубляться. Это вероятно. Конечно, очень серьезный порог американского общества. Очень поверхностное отношение к всему. Может быть, это просто естественный результат психологии общества потребления. реакции не было все, что было положено. Я писал, например, по поводу взрыва в домах в 99 году. Я сказал, что Путин участвовал в этом, что это было сделано ФСБ, что Путин был главный бенефициар, что он не мог об этом не знать, и что человек, который мог участвовать в таком преступлении, это само собой опасно для мира. Публиковал я, свидетельствовал, были те, которые обратили внимание, но в большинство случаев, Люди, это было гораздо легче игнорировать. Например, Мадлен О'Брайт, который тогда был госсекретар, когда взрывали эти дома, избегала ответ, когда спрашивала ее в американском Сенате. Я помню, мы с Борисом Немцовым старались говорить с одним человеком, который был назначен играть очень важный роль в отношении России в администрации Обамы, объяснили ему, что нельзя создать партнерство с Путиным, надо его сдерживать. Но это когда речь идет о карьере, Люди не хотели слушать, не хотели думать. Ну и из-за этого мы имеем, что мы сейчас имеем.
0: Когда и как у тебя испортились отношения с государством Путина?
1: Я думаю, в самом деле мои отношения этим государством испортилось в октябре в году, потому что, как я понимаю, я был первый, который поднимал сомнения по поводу, что случилось. Потом были прекрасные статьи в новой газете, их расследование, но, если я не ошибаюсь, я был первый, который об этом говорил как провокации но они сделали вид. Ну, время было, были другие тогда. Они не хотели показать Америку, их настоящий характер. Они не хотели выглядеть открыто террористически. Хотя были случаи, ситуации с заложниками в театре на Дубровке, был Беслан и так далее. Но они хотели все-таки создать видимость нормальной страны, и они меня особо не тронули. И даже старались как-то дружить. Для меня было сложно, потому что я, я не видел повод для дружбы, и я смотрел, на, на что они делали в самом, самом деле. Ситуация, где они решили, что надо просто меня выслать, я думаю, это был провоцирован именно события в Украине. Uh, это был результат Евромайдана. И, между прочим, Евромайдан был начало репрессивной волны в России, которая получила его, можно сказать, колминацию вторжения в Украине. Это была прямая угроза к этой системе власти, потому что люди сами организовали и сами сумели
0: это ведь было после Болотной площади, когда он первый раз действительно испугался, я думаю. Майдан он воспринимал как продолжение Болотной.
1: Болотная площадь, это была первая, может быть, первая ласточка. Но когда они видели 200 тысяч, 300 тысяч людей центра Киева, они понимали, что если это повторяется в России, им будет... Не так просто
0: держать власть. Я хочу уточнить, что Украина ведь ничем не угрожала России. Он боялся премьера Майдана. Да, естественно.
1: Там была никакая угроза со стороны Украины, кроме этого премьера. Но этот премьер был очень серьезная угроза, потому что люди будут начать думать.
0: Сейчас возможности работы иностранных журналистов в России сокращаются. Сократился круг их информаторов, потому что многие уехали. Официальных источников тоже становится все меньше, и их информацию нельзя принимать на веру, а перепроверять сложно». У них теперь мало стрингеров, потому что стрингер мгновенно объявляется иностранным агентом. И нет сомнения, что за ними ведется постоянная слежка. Не только наружное наблюдение, но их прослушивают, контролируют их онлайн-коммуникации. Как же им работать в таких условиях?
1: Я не в контакте, честно говоря, с нынешними корреспондентами. Я читаю, что пишется оттуда. В этой ситуации, чтобы мы... Бы Мы бы хотели знать, естественно, как они пришли к этому решению, что правительство, я имею в виду путинский, будет делать, какие у них планы, какая стратегия. В принципе, достоверной информации по этому поводу, конечно, нет. Но есть. Надеюсь, что они, естественно, будут стараться максимально получить информацию, но их грозит а, фактически а, тюремное заключение, потому что этот закон по поводу так называемых фейков распространяется на всех, не только на русских журналистах. Хотя, врат ли я не очень ожидаю, что они будут арестовать Западных корреспондентов скоро избавится от этой. И, между прочим, западные корреспонденты в Москве никогда не отличались особой мужеством. Были очень важные события. Были естественные взрывы в домах, беслан, убийство Палаковской, Немцова, было уничтожение Малайского бойна. Все это могло и должно было быть вызывать серьезный интерес корреспондентов, которые удовольствовались с официальной
0: версией в многих случаях. Не могу не задать самый главный вопрос. Чем все это закончится, как ты думаешь?
1: На базе моего опыта я бы сказал, что это начало процесса дестабилизации авторитарного режима в России с непредсказуемыми последствиями. Победить украинцев, я думаю, это не под силу путинского режима. Ситуация, естественно, очень опасная. Ну, например, они сейчас вербуют иностранных наемников из Сирии. А это, по-моему, признак отчаяния, потому что это будет дальше дезорганизовать русских войск, присутствие этих людей. И плюс я всегда считал и считаю, что если Путин был готов просто срывать сотни абсолютно невинных русских людей, обычных русских людей, чтобы пойти в власти, и если он был готов в случае Беслана приказать нападение на спортзал переполненцы детьми и их родителями с огнеометами, он фактически способен на все. Нет ограничений. Я просто надеюсь, что ситуация не позволит его делать абсолютно чудовищные вещи сил собственного выживания. Я думаю, сейчас могут быть длительная война с результатом, что Путин и его режим дестабилизируют и в конце концов Будет изменение в России, может быть даже апокалиптическое. Но я надеюсь все-таки, что все эти изменения будут с минимальными жертвами. Хотя верить в этом это сложно. Чтобы оба стороны как-то нашли компромисс, это я бы очень хотел. Но мне кажется, что это маловероятно. Поэтому... Я бы сказал, что прогноз был бы В интересах Запада, в интересах Украины, в интересах России вынудит этот обратный процесс, я имею в виду, дезорганизации путинского режима как можно быстрее, чтобы избагать ненужные жертвы и, и страдания.
0: Дэвид Саттер в подкасте Владимира Абаринова Обратный адрес. Еще раз напомню, музыкальная заставка этого сезона Мелодия ля минор украинского композитора Мирослава Скорика. Национальный камерный ансамбль Киевские солисты Соло на скрипке Мирослава Котарович.